0: Ay, por fin fui a ver la de Elvis ayer ¿Qué tal está? No, me encantó pero Mis amigos decían que un poco larga Pues sí, dos horas cuarenta, dos horas cincuenta Ay, pero yo la gocé cada minuto ¿Qué personaje? ¿Qué manera de bailar? ¿Qué manera de cantar? ¿Qué voz non. Les preguntaría ¿Cuál creen que es la voz más impresionante que han escuchado?
1: Yo creo que la de Elvis La de Elvis, ¿no? Una sí, de tiene ellas. un vozarrón.
0: José José, otra.
1: Sí, bueno, ese es José José en español. Eh, Música en español. Plácido. Este...
0: Pero ¿quién creen que es la voz así más a punta que hayan escuchado en su vida? Esta de Elvis, miren, las escenas últimas cuando él ya está en sus últimos momentos, uh -huh. ahora sí que no es spoiler, pues es lo que es. Sí, bueno, ¿no? es su vida. Es su vida. Es su vida. Eh, ¿Qué manera de estar tan abotagado tan gordo tan empastillado tan mal pero es cuando mejor le sale fíjate la voz tiene un voz arrononón impresionante me gustó mucho la película vas eh, Lurman hace un trabajo excepcional las ediciones ¿no? De, del, del actor con con la parte verdadera
1: sí con, con algunos videos de la vida real de Elvis de su vida,
0: Priscila en casting no me gustó, no porque es más bonita es en, la, más bonita en la, vida, de la vida real era mucho
1: más bonita, sí, mucho más bonita, mucho más bonita, mucho más elegante, pero, más
0: elegante. No, la Priscila de aquí no me gustó nadita.com.
1: Sí, no. no, él muy bien, él, él, él muy, muy guapillo, bien. o sea muy, muy bien, bien. Muy los muy labios, labios así estos, carnosos,
0: todo. divinos, cómo se agarraba besos a toda sudado. Ajá. Yo no sé si a mí me hubiera gustado un beso así sudado. Bueno, pues... Pues a, a lo mejor
1: ya en ese tiempo, digo, pues, eran otros momentos.
0: Pero fíjate cómo un tema negro, o sea, cómo, cómo haber crecido, porque este alcalde es el que dice, o sea, no puedo permitir que en la televisión un tipo baile así, como negro, que se así mueva es. como negro. Eh, hay que darle a, el lugar a los blancos. No, hombre, el racismo está durísimo. Estaba,
1: sí, estaba en ese momento, pero que además esto eh, es, es parte de la historia que, los que, que, que conocemos de Elvis de esta capacidad que tuvo, de esta iluminación que tiene de mezclar el blues, el rhythm and blues con el country, porque el, el blues era de los negros y el country era de los blancos, y él está en medio de esas dos corrientes este,
0: pero de, musicales. Pero más El rhythm and blues, sí, y el jazz.
1: Exacto, pero entonces cuando logra fusionar este, el, el, el y al convertirlo como en rock and roll, para el rhythm and blues y, y el country, y... Que lo impresionante es cuando dicen, es que es, es, no vamos a tener a un negro, dicen, es un blanco que canta como negro. O sea, sí, el mundo sí, sí, cambia.
0: Sí, que cambia. Ahora, ¿habrá alguien en el público? Esta es una pregunta porque él tendría, nació en el 35, él tendría 87 años, ¿no? Uh -huh. ¿Habrá alguien en el público más inteligente en la radio y la televisión en México que lo haya visto en Las Vegas? Que nos cuente. Porque tendría que haber, o sea, ochenta y tantos años, estás hablando que tienes vida, pues. Sí, 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 sí. Si naciste en el 35 como él, pues tendrías ochenta y tantos años que yo creo que pudo haber la posibilidad de, de que lo hayas de visto, visto, en, las visto Vegas, en Las Vegas en el eh. Internacional.
1: Ajá, sí, seguramente. Híjole,
0: imagínense eso. No, 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 no. Bueno, hubiera sido un sueño hecho realidad. ¿saben a quién me muero de ganas de ver en vivo? ya, porque además le queda poco en el sentido de la energía y de, no de vida no quiero decir de vida, pero Elton John ya se ve bastante cansado pues ¿no? bastante traqueteadón y tiene una gira ahora por Estados Unidos que ese sí se me antoja, imagínate verlo en vivo a Elton, a Elton John, John sí, claro. yo lo vi aquí en México, de hecho trabajaba en ese tiempo en WFM cuando regalaron un piano que estuvo aquí en México estuvo aquí ocho. en México uy hace muchos años pero de ese sí se me antoja muchísimo pero imagínense haber visto a Elvis por favor díganme si alguien o algún abuelo algún papá alguna mamá
1: algún pariente de ustedes? algún
0: pariente alguien que haya visto a Elvis en Las Vegas y qué, qué fue eso
1: sí porque tuvo que haber sido en el 70 y. y... Algo. No, en el 75. Bueno, no, él en el muere 70... en el 77. Por este digo, por ahí ah, estaba en Las Vegas. Bien, o sea, bien, tuvo bien, que haber te sido te en entendí. el 75, 76, 77 todavía, que lo pudieron haber visto en Las, en, 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 en las Vegas. Que además, qué ironía. Es, es, es el, el hombre, el artista mundialmente conocido que nunca pisa a otro país. Que nunca...
0: Es que desgraciado el que. El mar... eh, tienen que verla. Tienen, tienen que, que verla. verla. Eh. Buenísima. Bueno, ya ándele, mucho chisme del Elvis Presley. Guapo, guapo, ¿verdad? Muchos. ¿No? Mucho. no, los o sea, vestuarios, ¿qué les pasa? Los vestuarios son una cosa espectacular.
1: Sí, cómo no.
0: Y el papá, ¿qué tal que le baja todo? No, bueno, véanla, por favor. Arrancamos el programa. No les espoleamos nada, pero al final se muere. No, pues, <risa> pues es que es su vida, ¿no? digo, no podemos, no, ¿no? No contar. En fin, vamos hoy por el mejor programa solo hoy. Quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, pie derecho. Josefina, Joseph, bienvenidos. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cómo surgió nuestra famosa deuda externa, sí, esa que debemos todos los mexicanos desde hace más de dos siglos. Paradójicamente, cuando México se libera del control español en 1821, se convierte en rehén económico de otras naciones. Fíjense, desde 1821, van dos siglos, 11 años de lucha armada, consumación de la independencia en medio de una producción detenida con las arcas del erario público vacías y un caos administrativo. Ah, pero bien independientes, ¿no? 1823. Lucas Alamán, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, propone buscar recursos en el extranjero para aliviar las finanzas públicas. En aquel momento... Inglaterra era el mayor prestamista del mundo. Y en 1824, México emite bonos en Londres a través del banco Goldsmith Company. La deuda contraída fue de 16 millones de pesos, aunque en realidad solo entregaron 5.7 millones, es decir, solo el 35% de la cantidad pactada con una venta y una ventaja muy abusiva. Un año después, México se vuelve a endeudar. Fíjense, nuestra primera deuda, 16 millones de pesos, que solo nos entregaron en Londres, 5.7 millones. México vuelve a endeudarse y le pide a otra firma inglesa 16 millones de pesos, pero solo le entregan 6.5. En un lapso de tres décadas, el gobierno mexicano se compromete a devolver 44.8 millones de pesos, donde los intereses superaban el monto prestado con una tasa del 6%. Si podemos dar una equivalencia, digamos que por cada peso prestado teníamos que regresar siete pesos. No, 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 Manuel Somoza les hubiera dicho están pues, locos pues, y sí, claro. ¿Cómo? Posteriormente, gobierno federal, 1820 y veintitantos, petróleos mexicanos, la Administración Federal de Electricidad, la Comisión, perdón, y otras empresas estatales siguieron pidiendo préstamos a varios países. Fíjense, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta mayo del 2021, la deuda externa de México asciende a 224.191 millones de dólares. Concretamente... México le debe a organismos financieros internacionales a Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Japón y Canadá. En teoría, hasta el año pasado, cada mexicano, sí, los que estamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Deberíamos 102 mil pesos por la deuda externa. A ver, sácalos.
1: 102 mil pesos.
0: Está canijo. Imagínense: 102 mil pesos por piocha. Aunque esto haya empezado hace 200 años, eh, nada que ver. Hoy pagaríamos 102 mil pesos por la deuda externa. E incluso las siguientes generaciones también nacerán endeudadas. Se ha convertido esto en un dolor de cabeza para las administraciones de este país. Por lo mismo, esta situación originó una leyenda que incluye a uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia y a dos expresidentes. ¿A qué me refiero? A Caro Quintero. Rafael Caro Quintero, que fundó el cártel de Guadalajara, que lo detienen, lo funda en 1978, encarcelado en el 85 por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, ¿qué hago, hace? Foco rojo paréntesis. Si lo extraditan a Estados Unidos y abre la boca, no solo Bartlett va a tener que estar declarando allá, ¿eh? Otros tantos van a tener que ir y va a ser un ¿dónde abra la boca este señor? Macluaca. En fin. No, no, una cloaca. Bueno, Caro Quintero ofreció a Miguel de la Madrid y a Carlos Salinas pagar la deuda externa. Resulta que doña Carmen Salinas le pidió a Caro Quintero hablar con Salinas de Gortari y exponerle su oferta pensando que eran familiares. Ay, no. En aquel momento, la deuda externa ascendía a unos 80 mil millones de dólares, más o menos, que el narcotraficante estaba dispuesto a liquidar para seguir sembrando y vendiendo marihuana. Jesús Lemus, periodista, afirma en su libro Los Malditos, Crónica Negra desde Puente Grande, que Caro Quintero le juró que esto nunca sucedió. Caro Quintero liberado en el 2013, pero Estados Unidos pide extradición Permanece prófugo hasta el viernes, cuando fue detenido nuevamente después de 12 intentos de risa por sí. parte del, de la Marina y el ejército mexicano. ¿Tú conocías esta historia de la deuda externa?
1: Yo me acuerdo que sí lo decían.
0: Bueno, y les pregunto: ¿estarían dispuestos a que él la pagara? Gran pregunta, ¿eh? No es menor.
1: Pues yo creo que sí. Fíjese, yo creo que sí. Creo que sería ¿Qué pensarían también?
0: ustedes? ¿Sí permito que Caro Quintero pague la deuda externa de México o no? <risa> Vamos a hablar de eso y más. De,
1: quédense con nosotros hoy hasta la una de la tarde. Mucho que compartir aquí en los micrófonos de QTF sería.
0: Es somero, arrancamos el programa a pie derecho. López Aranda, qué gusto saludarte, especialista en políticas públicas, en seguridad pública, y justicia penal. Hablando de la estrategia de seguridad nacional, y la captura de Caro Quintero. Entiendo que más que una estrategia mexicana, fue una estrategia de la DEA, ¿Es correcto?
2: Bueno, ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Es, un, es una pregunta interesante, porque en realidad digo, para la DEA ha sido un tema... Desde hace ya casi cuatro décadas Entonces evidentemente es una estrategia que ellos han estado persiguiendo O es un tema que ellos han estado persiguiendo Para el Estado mexicano La impresión es que no había sido una prioridad en realidad Incluso desde la, la liberación de, del capo y En ese sentido Se podría decir sí O sea que era más bien una prioridad del gobierno estadounidense Menos una prioridad del gobierno mexicano Ahora eso no quiere decir que el gobierno mexicano Lo hubiera estado persiguiendo de todas formas Digo, Nada más no era uno de los objetivos más importantes
0: eh, no era para el gobierno mexicano uno de los objetivos más importantes, pero sin embargo, para la DEA sí. Ahora, entiendo, Jaime, que hubo 12 intentos por parte del gobierno mexicano sin, sin logro.
2: Sí, en realidad, y, no es, y eso no es fuera de lo común. En realidad, digo, capturar a una sola persona que se está escondiendo en, en territorios particularmente agrestes con una red de protección... Vamos, o sea, sí, si, entraña mucha complejidad, Entonces, definitivamente a, va a haber muchos intentos fallidos, va a haber muchas eh, pistas que no van a llegar a ninguna parte, muchas denuncias que van a resultar falsas. Es uh -huh. un proceso, es un proceso, toma tiempo y se cometen, hay, hay muchos, este, muchos intentos que no llegan a nada.
0: ¿A quién beneficia más la captura del Chapo, a Estados Unidos o a México, Jaime?
2: Ah. Yo tengo la impresión de que en este momento, en realidad, de nuevo, el tema con Carlos Quinteros es que es una, es una prioridad mayormente, no para el gobierno estadounidense per se, sino para la, para la DEA. ¿no? Es decir, el, todo el interés que tiene en él se basa, se basa justamente en el asesinato de María Camarena hace ya varias décadas. Y es, un, es parte como del etos o del espíritu que tiene justamente de la agencia o la reputación de la agencia de que no deja pasar ninguno de sus eventos, ¿no? Es parte de la protección también para sus agentes y es parte del, de mantener el espíritu del cuerpo de la agencia. En ese sentido es un poco envidiable, ¿no? Que tengan esa clase de actitud.
0: Sí, el esclarecimiento, ¿no? Claro.
2: Exacto, o sea, porque digo, pasan las décadas y como esto no dejamos a nadie atrás. Eso sería increíble verlo en las corporaciones mexicanas, ¿no? Que ciertamente no es el caso. Eh... En ese sentido, es importante para la DEA y en ese sentido es importante, más importante para el gobierno de Estados Unidos. Para el gobierno mexicano yo creo que rápidamente la realidad se ha convertido en un problema, <risa> y en un problema diplomático político muy importante, ¿no?
0: A ver, explícate, eh, eso, Jaime.
2: Sí, es decir, el, parte del asunto con la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, como sabemos, siempre ha sido un poco un tema contencioso, polémico, ¿no? Ahora, eh, con el gobierno actual del presidente López Obrador, pues el tema se ha vuelto todavía más espinoso, porque hay un discurso de soberanía como mucho más explícito. Esta noción de que no, no hay intervención de ninguna, de ninguna clase, ninguna especie. Entonces, justamente tener la captura de un capo, justo después de la reunión con el presidente Biden, un capo que además es de particular interés para los estadounidenses y... Que luego se sugiera, bueno, no se sugiera, o sea, se dice abiertamente por parte de la directora de la, de la agencia que hubo información o hubo una participación de la DEA y luego salga el, el embajador de Estados Unidos a decir que, bueno, o sea, no hubo participación en el terreno tácticamente, operativamente, quiero decir. Uh -huh. Y luego sale el presidente hoy.
0: Sí, a decir que ¿Sale? claro que es a cargo exclusivamente, así lo dijo, del gobierno mexicano, la captura.
2: <ríe> Exacto, ya es como ver... De... Vamos, o sea, podríamos simplemente celebrar la captura, porque finalmente es un logro, independientemente de que no hicieran los objetivos proyectados en ese momento, era importante que se le capturara. En lugar de eso, esto ya devino en un quién lo hizo, quién tuvo responsabilidad y participación de la DEA o no. Entonces, además se, se combina con el tema del de Culiacanazo, más hacia el arranque del sexenio, pues, tú lo recordarás, lo recordarás al auditorio. En que justamente en otra operación en la que también había una participación importante del gobierno estadounidense... ...se terminó liberando a Ovidio Guzmán. Vamos, Esa clase de paralelos son como interesantes porque lo que dicen es que el gobierno en el marco de su estrategia de seguridad... ...en el marco de este tema de los abrazos, no balazos, eh, no enfatizar la captura de Capos... ...lo que pasa es que incluso cuando tiene éxitos, éxitos que perfectamente podría colgarse bien la medalla y dejarlo allí... Se convierte en un problema político y un problema diplomático. ¿no? Justamente porque, como no hay una noción de qué es lo que se debería estar haciendo, lo que se debe estar haciendo, más allá de los dichos en la mañanera, pues entonces cualquier cosa que salga bien ya ni siquiera puede simplemente quedarse bien. En otro tiempo hubiera sido relativamente sencillo simplemente celebrar que sí, por supuesto, la cooperación finalmente es materia de interés de ambas naciones, etc. Por supuesto, etcétera, etcétera.
0: por supuesto que debe de hacer, de, claro. A nosotros nos interesa que la cooperación de ambos países logra agarrar a los malos. Pues, ¿cómo? Exacto, a eso se reduce en realidad. Pero justamente esa es la, la complejidad o la incomodidad
2: que provoca el discurso nacionalista. ¿no? Sí, o
0: sea, ¿no? Y además el decir soy soberano, pues soberano pero inútil. <risa> o sea, ¿cómo soberano? Pues, ¿De qué te sirve la soberanía si no, si nada más hay abrazos?
2: <risa> Exacto. Y, además, y el tema es, vamos... Antes se entendía o antes la, el entendimiento era que estos asuntos o estos temas eran un asunto de, de internacional, vamos, o sea, sí, claro. el, consu el consumo en Estados Unidos es el sí. principal motor de la producción aquí, por decirlo en términos muy muy simples, pero finalmente así son las cosas, no habría narcos mexicanos si no hubiera consumidores estadounidenses, es tan sencillo como eso,
0: Claro.
2: y eso era una responsabilidad, se entendía que es una responsabilidad compartida. Es decir, las actividades en Estados Unidos las actividades en México, en Canadá en otros países, en Centroamérica tenían que verse con el lente de que todos estábamos en el mismo barco, por decirlo de alguna forma eso no quiere decir que en realidad o sea, se puede estar en el mismo barco perdóname la, la metáfora, pero se puede estar en el mismo barco pero hay diferencias de camarotes, ¿no?
0: Exacto, exacto Sí, hay niveles, pero, ¿no? Hay niveles. hay niveles como en las colonias sí. también hay códigos postales así es, ni modo que era claro. sí, Ahora, Jaime Aquí hay un nombre que brota, pero como, como arándano, ¿no? Eh, Manuel Bartlett.
2: Director de la CFE, secretario de Gobernación en la época.
0: En la época bueno, en donde Camarena es asesinado. Y bueno, Exacto. no la declaración de Caro Quintero, es decir, que Caro Quintero abra la boca, es importante. No
2: es importante, pero al mismo tiempo también... vamos. Es, es uno de los temas, ¿no? Es decir Ciertamente Batman es uno de los personajes Más importantes de la administración actual Y es un vínculo con un pasado Que supuestamente Con el que se está rompiendo, el que se está rechazando No No solamente, o sea, vamos, de manera más concreta Y quizá un poquito más creíble El tema de su participación En las elecciones de 1988 Habiendo dicho esto Hay una gran mitología en torno a en torno al asesinato de Enrique Camarena Y en torno a la participación No hay ninguna duda de que, cuando, de que el gobierno mexicano Estaba Si no involucrado directamente Si enterado de las actividades de estos grupos Al mismo tiempo También era una época en la que Se estaban empezando a forjar apenas Los lazos más complejos entre Política y narcotráfico Es decir, en ese momento Todavía se les veía como un problema que se podía administrar Quizá como una fuente de dinero Quizá como un actor que se, del que se podía beneficiar pero no había la simbiosis que vemos ahora entonces en ese sentido yo sí me siento un poco escéptico respecto de la versión de que el Estado mexicano tuvo mano directa porque vamos, la intervención del Secretario de Gobernación de la época hubiera sido mano directa entonces tengo la impresión de que deberíamos ser un poco más escépticos en el sentido de decir bueno, ¿saben? uno no hubiera hecho falta no era del interés del Estado mexicano por sí mismo y Vamos, el canto de Guadalajara ya estaba entrando en una etapa de descomposición de liderazgo y operativa pues, bastante importante es decir, recordemos que Camarena lo que había descubierto era que estaban empezando a hacer producción en masa entonces mi punto es, ¿es enteramente posible que haya declaraciones importantes? sí, que involucren directamente a un personaje principal y muy problemático del, del gobierno actual podría ocurrir también, pero podría también no ocurrir o podría no ser creíbles yo esa parte de la especulación sí, sí la mantendría todavía como como contenida
0: ahora la detención de Caro Quintero es un golpe relevante para el narcotráfico
2: vamos uh, eh, tenía un cierto papel en, en ciertas zonas en Sonora de acuerdo con lo que a veces vea lo que ha transpirado en los últimos meses ¿no? particularmente como sabes la violencia Sonora se ha disparado un poco y eso tiene que ver con el enfrentamiento que lo ocurrió allá uno de los bandos son, este, está presuntamente cabezado por los sobrinos de Carpintero eh, bueno, sobrinos y parientes hay generales como el partido de la organización pero vamos la captura de cualquier campo y sobre todo campo histórico es un golpe importante es un golpe relevante los efectos sobre el terreno probablemente no sean tan importantes es decir, al final del día estaba reconstruyendo su territorio y estaba en lucha, presumiblemente estaba en lucha con, con los chapitos sí, todo eso es enteramente posible y sin embargo el tamaño de la organización y su ubicación regional tampoco eran como particularmente cruciales mm -hmm. eh, de hecho, por poner un ejemplo o sea, en este momento es probable que sea más importante en términos operativos y sobre todo políticos el chueco, el asesino de los sacerdotes que es Chihuahua, ¿no?
0: sí, bueno, claro, por supuesto entonces, sí, pero a mí a mí lo que me sorprende mucho es la información que Caro Quintero tiene sobre el caso Camarena, estando además detenido en Nueva York, Genaro García Luna y además en el tema, pues de alguien tan cercano como Manuel Bartlett a Andrés Manuel López Obrador,
2: es potencialmente explosivo, es potencialmente explosivo, pero justamente como como refleja el caso de Genaro, ahí el tema es que el proceso puede ser muy dilatado, de hecho o allá sea, en este momento o sea, el cargo ya ha demostrado que tiene como gran capacidad para dilatar sus procesos judiciales eh, Está pele Va a pelear fuerte la extradición o sea, a ver, no, presuntamente, o sea, Presumiblemente no tiene recursos ya porque se puede recortar los argumentos en procesos anteriores Pero siempre puede haber recovecos y sobre todo esto puede tomar tiempo Una vez en Estados Unidos la negociación de un acuerdo y la revelación de lo que pudiera decir allá o de la información que pudiera revelar allá Vamos, nos estaremos ya hasta el año que viene Mínimo
0: Déjame ir Jaime López Aranda a un corte comercial de nuestros adorables patrocinadores A ver qué productos y servicios nos tienen y vuelvo contigo Porque yo te pregunté sobre la estrategia de seguridad nacional ah hijo ¿existe? Con eso volvemos Jaime López Aranda, especialista en políticas públicas, en seguridad pública y justicia penal Hablando de la captura de Caro Quintero, que es el tema, evidentemente. Hablando de una estrategia de seguridad nacional. ¿Hay estrategia de seguridad nacional en México? ¿En el régimen de Andrés Manuel López Obrador?
2: Sí, la hay. O sea, Sí, la hay. También hay una estrategia de seguridad pública. Yo creo que el debate más bien es si es la correcta. Es decir, evidentemente el gobierno federal y en particular el presidente López Obrador ha puesto un gran énfasis en que la estrategia de seguridad se base en un componente social un poco difuso, la idea de que si se mejoran las condiciones sociales y de vida, eso va a tener un efecto sobre la seguridad pública, y la preocupación por el nivel o el ejercicio o el, el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Esos son como los temas que más se enfatiza y más se preocupan. No es el caso de, de la secretaria de Seguridad Ciudadana, ¿Sí? no es el caso del Secretario de la Defensa, general Secretario de la Defensa o el Ambiente Secretario, la marina porque ellos en realidad sí enfatizan los indicadores y están más sus apariciones están más preocupados por el homicidio uh -huh. o la estabilización del homicidio pero en términos generales la directriz que marcó este gobierno es reducir el uso de la fuerza por parte de las fuerzas federales o por otras autoridades en general eh, enfatizar el tema de que ya no se no se agrada a la población etcétera y enfatizar la, los programas sociales como estrategia de seguridad no es particularmente detallada, y no es particularmente innovadora, es decir, básicamente lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos años, o sea, quizá el cambio a nivel de discurso es un cambio más a nivel de discurso o de énfasis, si se quiere. Ahora, la pregunta más interesante, siento yo, es ¿tiene algún impacto o efecto? O si ¿sí puede tenerlo. Y en ese sentido, la, la, al momento de la evaluación es probablemente negativa. Es decir, estamos en un punto en el que estamos viendo que la sí, en la tasa de homicidios se ha estabilizado, pero se ha estabilizado en un nivel muy alto. Es decir, los niveles de violencia que hay en el país están a un nivel muy alto y no se reducen, no tienen, no tienen por qué Y sabemos históricamente que enfatizar los programas sociales es una, es una buena idea que en la práctica casi nunca tiene resultados observables. Es decir, es una buena idea. ¿Apoyar a la gente es una buena idea de programas sociales? Sí, por supuesto Por eso no hay ningún debate De ahí a que eso tenga un efecto directo sobre la seguridad Pues ya es un tema aparte ¿no? En el caso por ejemplo, específico del contexto de la captura de Caro Quintero Ahí valía la pena hacerse la pregunta muy concreta De si esta estrategia de no capturar capos O de desenfatizar Porque de nuevo, claramente se sigue capturando eh, Desenfatizar la captura de capos Ya no poner las listas de más buscados Y los blancos especiales como se mencionaba anteriormente si eso ha tenido también algún efecto, pues hasta ahorita no.
0: Pero es que a ver, lo que yo no puedo, creo que es un juego de palabras, eh, los abrazos, ¿es una estrategia de seguridad? Pues yo creo que no. de seguridad no tiene nada, al contrario, es darles cancha abierta y campo libre para justamente abrazarlos y no procesarlos, o sea, no es una estrategia de seguridad nacional. No, no, no,
2: abrazos es un eslogan, o sea, y es un eslogan pegajoso, que además no va a dejar de perseguir, no va a dejar de perseguir este gobierno, eso sea, no hay duda, pero y perseguirlo, no, no beneficiarlo, pero el hecho simple es que no estamos viendo, o, de nuevo, los abrazos no son, no son nuevos, o sea, si por abrazos entendemos apoyos sociales, programas sociales, no, eso no es algo de este gobierno, es algo que se ha venido haciendo desde los últimos 30 años, más o menos. No, 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 y pero abrazos
0: se soltará a Ovidio, o sea, abrazos Estoy... es saludar a la mamá del Chapo. Abrazos es un acercamiento eh, que muchos han llamado el, el narcogobierno. O sea, esos son abrazos. No, no Es decir, eh, hay ciertos cárteles que no se tocan y otros que sí se tocan. ¿O cómo?
2: Es, eso también es, eso, eso, eso es uno de los temas que también vale la pena. y creo que, que discutir bien a fondo porque en realidad... El tema con la prioridad que se le otorga a la persecución de ciertos cárteles tampoco es de este gobierno. Es decir, hay cárteles que representan, pues, nada más por ponerlo como términos muy básicos, ¿no? porque es un tema muy importante, hay una capacidad limitada para perseguir delincuentes porque pues, finalmente tienes un número limitado de policías, equipo etc. ¿no? Uh -huh. eh, eso quiere decir que tienes que enfocar tus recursos normalmente pues, a los que sean más problemáticos o a los que tienen un perfil más alto, los que están causando más problemas, por decirlo en términos llanos. La mayor parte del tiempo esto ocurre de manera de manera orgánica, no es que esté planeada. Por ejemplo, eh, tú recordarás el caso de los SETs que se convirtieron en una amenaza brutal a lo largo de varias, regiones de varias regiones del país que estaban aterrorizando a la población civil, etc. Uh -huh. Se convirtieron en el enfoque de la acción gubernamental. Eso no quiere decir que estés ignorando los otros carteles o que hayas negociado con ellos directamente, pero el, hecho, el resultado natural de enfocar tu estrategia en el que te está dando más problemas o en el que resulta como de más alto perfil, es que sí, terminas dejándole más cancha a los otros. Es inevitable. Se descobija, por decirlo de alguna forma. Al mismo tiempo, lo que sí hemos visto en términos de narcopolítica, y eso sí lo estamos viendo como de manera mucho más clara, es el muy fuerte nivel local. Eh, está, lo vimos, por ejemplo, en intervención del narco en elecciones estatales recientemente, de manera muy clara y muy contundente acusando operadores electorales, favoreciendo candidatos, etcétera. Eso tampoco es nuevo pero la escala es mucho mayor. En ese sentido, sí estamos viendo una corriente narcopolítica muy directa. Ahora, la actitud del presidente o la o el discurso del presidente yo no lo veo como un tema estratégico de planificación de su parte sino que lo veo como una cuestión de instinto político que ha estado siguiendo desde los brazos no balazos. Es decir, el eslogan pegó o cree que pegó Porque está apelando a un segmento de sus uh, simpatizantes Que desde hace mucho tiempo piensa que el problema es el Estado O sea, que el problema son los policías Que el problema es el ejército Que el problema no son los delincuentes Es una posición minoritaria, pero existe Y es al grupo al que le está hablando el presidente Yo lo que creo en realidad, lo que está pasando es que es el abrazo no balazos tomó vida propia, se convirtió en un lastre para el discurso gubernamental, uh -huh. pero es un lastre que se niega a abandonar. Es decir, no puede dejar de enfatizar ya eso porque siente que es como parte de su identidad, pero en un tiempo está pasando algo que es interesante. Pero a ver,
0: ¿El tema? Bueno, sí, el, el tema Jaime es que a ver, ¿qué es una estrategia nacional de seguridad? Es en términos operativos y logísticos, así, palabras muy sencillas, en términos sí. operativos y logísticos. Tú quieres limitar las causas que propician la violencia y la inseguridad en México. Más sencillo creo que no lo puedo decir.
2: No, que es correcto.
0: Esa es una estrategia nacional de seguridad. Sí. Los muertos ya conocemos dos números, ya conocemos feminicidios, ya conocemos muerte... Eh, Homicidios de periodistas. Entonces, esta estrategia que lo que tiene que hacer una estrategia de seguridad nacional es limitar las causas que propician la violencia y la inseguridad en un país, pues no están siendo limitadas, ¿o sí? No, definitivamente no está funcionando. O sea, es lo, yo estoy completamente de acuerdo contigo en lo que te decía hace un momento. O sea,
2: independientemente de lo que hayan estado intentando, que de nuevo. Lo estamos atisbando o adivinando Porque tampoco fueron muy explícitos al respecto No está funcionando O sea, el hecho simple es claro, no está funcionando Y no funciona Por muchas razones O sea, no solamente es que la estrategia esté mal diseñada O esté mal ejecutada O sea un poco difusa, que todo eso es cierto desde mi, mi punto de vista También hay condiciones estructurales Que no están atendiendo El caso del homicidio, por ejemplo Que es muy claro e incluso, por ejemplo, sinato de periodistas o feminicidio, que son temas súper relevantes, como bien decías, tienen mucho que ver con la debilidad a nivel estatal. Entonces, en este contexto, justamente en el contener la, la violencia o las causas de la inseguridad, pasa también por entender cuáles son las palancas que debes de utilizar y que van más allá del ejército y van más allá del gobierno federal. No es un tema fácil. Eh, no, no el presidente Calderón es. batalló con eso, el presidente Peña batalló con eso también. Pero en este gobierno ni siquiera hay un reconocimiento de que es un tema. <risa> y ese quizás el talón de aquí es más fundamental de la estrategia. O sea, esta noción de que es posible lograr una suerte de tax narca sacando las manos y reduciendo la actividad de, del gobierno federal, que en realidad es a lo que se reduce. O sea, es como el, justamente el enfatizar que no se debe utilizar la fuerza por parte de las autoridades. A lo que se reduce es a eso, es a dejar más o menos que los mercados ilegales se arreglen solos. Justamente el, el, resultado, el resultado neto es que no piensas más allá en causas estructurales, en la posibilidad de utilizar palancas para contener homicidio, para contener manifestaciones más duras. Y lo ves, por ejemplo, en el caso, y es uno de los muchos diferentes que tienen, por ejemplo, entre Ciudad de México, el gobierno de Ciudad de México y el gobierno, el gobierno federal, que son como muy sutiles, pero no lo son tantos. Es decir, hay gobiernos estatales, incluso el propio Partido Moderna, que también desarrollar estrategias en esa dirección, en ese sentido, mientras el gobierno federal ignora el tema. Ese, es el, ese yo siento que es el talón, el, el punto, el punto más débil de la, de la, de la, estrategia actual, justamente que no reconoce que el problema va mucho más allá de un diagnóstico muy limitadito de que se usaba o no demasiado la fuerza. Al mismo tiempo siento que de nuevo también eso es un taco lo político del presidente, o sea, por decirlo abiertamente, yo creo que el presidente simplemente estimó que era los, que ignorar el tema o hacer a un lado sí, era el tema como si no existiera,
0: parte. como Peña Nieto lo hizo.
2: Exacto, y que calculó que el costo político iba a ser relativamente bajo uh -huh. Es decir, que para los fines de la consolidación de su, de su gobierno y de su legado Era más conveniente enfocarse en otros temas y controlar el discurso en otros temas Porque vamos, el hecho simple es que el tema de seguridad ya estaba reventando en la cara Por decirlo de llanos desde el principio Desde justamente el ¿no? ¿no? Jaime, es un...
0: tenemos 10 segundos para redondear, por favor
2: pues, ahora sí que gracias por la oportunidad Te digo, al final a lo que se reduce es a eso en este momento no hay un adecuado reconocimiento de qué es lo que está pasando y no hay una forma de atajarlo justamente por lo mismo
0: gracias Jaime Jaime López Aranda especialista en políticas públicas en seguridad pública y justicia penal arroba Jaime Lat a quién ¿Qué tal Fernanda? Anuncios SQTF Said Badwan, arroba el hombre robot. ¿Por qué el Bitcoin tiene la culpa de que no tengamos coche nuevo? Explícate.
3: Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto <risa> saludarte. Y sí, la verdad es que suena hasta ridículo, ¿no? ¿Qué tiene que ver si yo no estoy comprando Bitcoin y así, que yo no tenga coche nuevo? Suena como este rollo de el tipo de cambio del dólar no me afecta porque yo gasto en pesos, pero esto es mucho más profundo y tiene que ver con que muchas veces todos estos movimientos geopolíticos internacionales donde acaban pegando es directamente en nuestros bolsillos, ¿no? Cosas que ni debemos ni tenemos, de las que no tenemos la culpa, pero van directo a eso. Te cuento. No sé si lo has notado, pero los coches están cada vez más caros. Sí. Y no me refiero solamente a los coches nuevos, los coches usados. Ahorita el mercado de segunda mano de automóviles está exagerado a los precios. Es, es, es algo sorprendente. De hecho, te quiero dar algunos números. De los con, con ejemplos, ¿no? De tres de los coches más vendidos de 2018. Uno fue el Nissan Sentra, que en 2018 nuevo costaba 352 mil 800 pesos. Y ahorita usado en 2022 en estas plataformas de ventas de auto, lo encuentras en 326 mil pesos. O sea, bajó solamente 7.6% un coche con dos años de uso. Sí. Pero esta tendencia... No se ve solamente en este coche O sea, es, es, este coche Por lo menos bajó 7.6% Pero hay otros coches Como el Chevrolet Aveo Que nuevo en 2018 costaba 199.900 pesos 200 Y ahorita en 2022 usado cuesta 203.000 pesos, o sea Subió un coche usado Después de haberse usado dos años de 2018 A hoy Subió 1.6%. O sea, tú pudiste haber comprado un coche y venderlo ahorita y hasta le hubieras sacado una ganancia después de haberlo usado gratis dos años. Y peor aún, o sea, los tipos de automóviles que están siendo indispensables para la industria, tipo la Nissan NP300, que es una camionetita de carga, nuevo, en 2018, costaba $262.500. Y ahorita usado en 2022, cuesta... 339,900, o sea, subió 29%, mi familiar. Y esto eh, tiene que ver con que la cadena de producción de autos, la cadena de suministro, pues funcionaba así como una máquina, ¿no? Perfectamente engrasado, todo bien, todo antes de la pandemia, pero pasaron ciertas cosas, ¿no? Uno, fue este boom de las criptomonedas. Todo el mundo estaba comprando cosas para hacer una actividad que se llama minar. Como se ha platicado muchas veces en el programa, para que las criptomonedas funcionen, o sea, lo que tú haces es que pones tu computadora a calcular algoritmos una y otra vez, entiéndase, gastas energía eléctrica de tu computadora y la conviertes en Bitcoin, por así decirlo, ¿no? Entonces, mucha gente empezó a hacer cosas como comprar consolas de última generación, ¿no? Como los últimos PlayStation. Y entonces se creó una demanda exagerada de estas consolas, de computadoras, de todo lo que había disponibles con chips. Hasta llegó a haber noticias ridículas, ¿no? De gente que estaba minando criptomonedas con la computadora de sus coches Tesla. O sea que tan no había computadoras que la gente compraba coches Tesla y los ponía a minar criptomonedas. Y que se acabaron las tarjetas gráficas para computadoras. Toda la gente que juega videojuegos o como yo tienen que usar esa clase de tarjetas para ser modelado en 3D <risa> supieron lo exagerados que se volvieron los precios de tarjetas gráficas que de por sí eran caras y que de repente de la nada valían cinco veces lo que era su valor de mercado o sea lo que las habías visto en tiendas había acaparamiento, había reventa era una cosa espectacular y todo esto tiene que ver con la sobredemanda de estos chips de repente empieza a haber mucha demanda de estos chips porque todo el mundo está minando criptomonedas y aparte coincide con que se viene la pandemia. Entonces hay muchos cierres en muchas de estas fábricas. Estas fábricas empiezan a tener problemas de suministro porque les empiezan a faltar insumos, empiezan a haber cierres, entonces tienen que haber cortes de personal y entonces tienen más temas y de repente... Todo el mundo empieza a querer computadoras para tener en casa porque necesita para trabajar en línea, para cosas por el estilo, y aparte, para entretenerse, y aparte, se necesitaban más de estos chips para montar servidores que pudieran soportar las llamadas en línea como la que estamos teniendo tú y yo en este momento. Porque todo eso se hace con estos servidores que mantienen esta, esta operación y que tuvieron que ponerse de golpe. Y todo esto coincide con... Que el año pasado A mitad de la pandemia Una de las principales fábricas De estos chips Tiene un incendio Se quema Entonces Sigue habiendo demanda De estas criptomonedas Se fue incrementando Exponencialmente 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 hace Literal Un par de meses que, que hubo varios temas Con estas criptomonedas Y entonces Toda esa demanda De estos semiconductores Hizo que las empresas de coches se quedaran sin poder producir coches nuevos. Entonces, se crea todo este efecto en cadena que hace que las distribuidoras, que normalmente como estrategia de marketing, ¿no? O sea, es como ridículo que te compres tu coche sin una super promoción, ¿no? Lo entrecomillo mucho porque es la estrategia de marketing de toda la vida. Pero... Esas promociones que antes existían las desaparecieron porque pues ya no hay coches nuevos. Tienes que rentabilizar más los pocos coches que tienes porque tienes que seguir pagando todos tus gastos igual, tener las mismas ganancias. Entonces le está costando más a los fabricantes de coches hacer coches. Hay menos coches en las distribuidoras, pueden vender menos, los venden más caros. No solo quitaron esas promociones, sino que subieron los precios. Y justo coincide también con el auge de estas plataformas de compra-venta de coches usados, ¿no? Que hay varias y que empiezan a competir entre ellas que les inyectan mucho dinero artificialmente porque no hay dinero donde invertir en otras cosas, entonces les inyectan mucho dinero y empiezan a comprar los coches usados a un valor superior al valor de mercado porque pues justo necesitan, o sea, parte de su competencia de lo que están haciendo estas plataformas de venta de coches en línea es... Pues justo competir en tener la mayor oferta de estos coches, ¿no? Entonces los compran a precio más alto que el precio de mercado y luego tienen que inflar esos precios. Y como no hay coches de venta de segunda mano que no se hayan vendido ya por esas plataformas porque los están comprando a valor mayor que precio de mercado, pues a quién le acaba llegando el costo de esa compra, pues evidentemente al consumidor final. Entonces todo este... Bola de nieve, que sinceramente sí empieza por las criptomonedas, acabó encareciendo tanto los coches y empezó a hacer que las empresas manufactureras dejaran de hacer coches más estándar y que empezaran a vender solo sus autos más rentables, ¿no? los de lujo, deportivos, las camionetas SUVs, o sea, los coches que podían vender más caros. Y entonces por eso los negocios están muriendo por poder comprar camionetitas como la que te contaba, uh -huh. que ahora cuesta mucho más usada que cuando estaba nueva. Entonces ese es el entorno y desafortunadamente mi familiar no parece que vaya a cambiar
0: no, 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 muy pronto. No, no. Estás hablando de coches que todavía tienen un costo de 100, 200, 300 mil pesos. Pero si te vas a coches... Como camionetas más grandes para una familia, cualquiera de las marcas, pues sobrepasan una cantidad de dinero estratosférico.
3: De hecho, eso de que un coche costaba 100 mil pesos, que tuvimos en la cabeza muchos, muchos años, ya en realidad, ya ni de segunda mano es muy factible conseguir un coche así, ¿no? A menos que sea un coche muy, muy viejito, así de, de muy, muy bajas prestaciones. Ya 200 empieza a ser como la, la marca, ¿no? la norma de, de cuánto más o menos va a costar un coche. Es algo súper pesado y no se va a arreglar pronto porque a pesar de la caída de las criptomonedas que está haciendo con muchas de la demanda de, de estos componentes para ese fin en particular, se está reduciendo, cosa que tampoco sabemos cuánto va a durar. Poner una de estas fábricas para hacer estos semiconductores requiere de mucha tecnología mucha inversión o sea es montar una de estas fábricas y planear la demanda toma por lo menos cuatro años entonces apenas vamos casi dos de que se advertía que esto era un tema así que pues va a haber que esperarse dos años que no se va a recomendar comprar un coche porque tal vez después de esto los precios bajen de nuevo o quién sabe cómo está la inflación y las cosas en el mundo ahora el tema de Ucrania vino a incrementar todavía más esta problemática la crisis energética en Europa el mundo está enfrentando cosas complicadas, mi familiar. Gracias,
0: Aid, por estar con nosotros. Es un gran tema, ¿eh? El costo de los coches que tienen que ver con el asunto del Bitcoin. Eh, Arroba el hombre robot. Pues sí, ¿qué, qué, qué coraje esto de los coches, de las camionetas. De Yo acabo de comprar una hace que fue un mes y medio. No, 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 ¿sabes qué horrible camioneta? No, 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 no. Le estoy, de hecho, escribiendo a este señor... Ahora sí que me devuelva mi dinero, porque, hijo de su madre, qué mala camioneta, pésimo arranque. Ay, no, 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 estoy furioso, pero carísimo. ¿Quién co? sabe, Fer? Ahorita,
3: ahorita que aparece inversión, mejor quédatelo un par de años y ve cuánto sube de
0: precio. <risa> pues sí, te mando un abrazo, mi querido Said. Gracias por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Anuncios QTF, Andrés Oppenheimer, nuestro mexicano rifado. Más adelante el Yomero Mero Petatero Paco Sea y mucho más aquí en Grupo Imagen. Esto se llama ¿Qué tal Fernanda? Antes de adentrarnos, mi querido Andrés Oppenheimer, en el tema del Papa Francisco en, en el viaje a Canadá, en las declaraciones sobre Cuba. Eh, sorprendente, ¿No? Que hayan dicho que murió Benedicto XVI sin confirmar verdaderamente la fuente de, eh, proveniente la, la información de, de una cuenta pues de pues de risa, ¿No? De un periodista italiano y que circuló por el mundo entero la supuesta muerte de Benedicto XVI ¿Qué te pareció eso? Medios muy serios bueno. tomando bueno. una cuenta parodia como Información. Ha, pasado,
4: ha pasado muchas veces, Fernanda. Hace sí. pocos días me encontré, no es un papa ni mucho menos, pero le he pasado lo mismo varias veces. Hace pocos días me encontré con don Francisco, el animador de televisión. Sí, sí. Ha sido, o sea, en Estados Unidos, en la comunidad hispana, ha sido un, o sea, un ídolo como pocos durante décadas. Y, eh, y a él lo mataron como diez veces, o sea, todos melodía? los medios grandes y él me dice, él me dice lo malo es que cuando realmente muera nadie va a, venir a mi velorio porque todos van a pensar que fue broma? Es fue otra otro fake news otra broma. Pero hay gente que obviamente no tiene nada mejor que hacer que inventar este tipo de cosas.
0: Increíble, sin duda alguna. Bueno, vámonos al Papa Francisco. Eh, este viaje a Canadá, ¿cuál es el, el propósito? Eh, y bueno, en una entrevista con Univision Pues le preguntaron que si tenía algún mensaje Para el pueblo cubano bueno. Y ahí viene el, el, la nota del día, ¿no?
4: Bueno, Fernanda El Papa, el Vaticano, acaba de anunciar Que el Papa va a ir a Canadá ahora el domingo Del 24 al 30 de julio Va a visitar tres ciudades Y cuando leí la noticia Fernanda, mi primera pregunta fue ¿Cómo es eso? ¿Va a ir a Canadá y no va a ir a Ucrania? que le queda al lado, que es la mayor crisis de la Segunda Guerra Mundial, que es la mayor invasión militar de un país a otro, para colmo, de un país no democrático a un país democrático, cuyo gobierno fue electo, cuyo presidente Zelensky fue electo con más del 70% del voto. Y cuando, fíjate, Fernanda, hace, ahora no me acuerdo, un mes, dos meses, Escribí una columna en el Miami Herald diciendo, Papa Francisco, vaya a Ucrania. Ahí es donde necesitan su palabra de aliento, ahí es donde necesitan su, su presencia. Sí, su, no en una peregrinación
0: pe penitencial, ¿no? Y, que de eso se trata. Y, al,
4: y, pero, y algunos me, me, me criticaron en, en las redes diciendo, eh, Andrés, eh, ustedes... Eh, eh, Está, es injusto en, 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 ese, en, en esa exigencia. El Papa tiene 85 años, eh, tiene una rodilla que no le funciona bien, etcétera, etcétera. Y, o sea, como que era una petición injusta la mía. Pero ahora me entero de que no es que, no solo que se va a Canadá, sino que se va a tres ciudades de, de Canadá. Entonces, o sea, no es que esté tan enfermo. Entonces... ¿cómo puede ser que no vaya a Ucrania, que le quede ahí al lado, aunque sea como una visita simbólica al punto más neurálgico del mundo que puede decidir el futuro económico y político del mundo? Y después, Fernanda, tú mencionabas las eh, declaraciones del, del Papa en Cuba. Para mí fueron muy desafortunadas para un líder religioso mundial que tendría que preocuparse por los derechos humanos y ser solidarios con, con las víctimas de, de la represión. Porque en esta entrevista que le hizo la cadena Univisión, le preguntaron cuál era su mensaje, si tenía algún mensaje para el pueblo cubano con motivo del primer aniversario de las protestas callejeras del 11 de julio del año pasado. Y como tú recordarás, Fernanda, la, el año pasado... Ese día, el 11 de julio, hubo protestas como nunca se habían visto en Cuba en muchas, pero muchas décadas, eh, en casi toda la isla. Eh, hubo 1.400 manifestantes pacíficos arrestados por simplemente caminar por la calle exigiendo comida y libertad. Y hoy día, un año después, esto es un dato de Human Rights Watch, de la Organización de Derechos Humanos, un año después todavía hay 701 de esos manifestantes pacíficos detrás de rejas. Y cuando al Papa le preguntan si tiene algún mensaje para el pueblo cubano, en lugar de mostrar empatía con los presos políticos, con la gente que no puede salir a protestar, su respuesta textual fue, abro comillas, tuve buenas relaciones humanas con la gente cubana, y también lo confieso con Raúl Castro, tengo una relación humana, eh, cierro comillas Y después agregó Cuba es un símbolo Cuba tiene una historia grande Cierro comillas O sea, usó un término que es usado Por la dictadura de Cuba Para referirse a su supuesta condición De un país valiente Luchando contra un imperio Que, que lo quiere invadir Y el Papa no dijo una sola palabra Fernanda, sobre la brutal represión del régimen cubano a los manifestantes del 11 de julio. Ni, si, ni mucho menos al hecho de que Cuba no haya permitido una elección libre en más de 60 años, que no haya permitido un partido político independiente en más de 60 años, que no haya permitido libertad de prensa, ni de expresión, etcétera, etcétera. O sea, no dijo absolutamente nada de eso. Entonces, Fernanda no era de extrañar que al día siguiente todos los medios oficiales cubanos hay otros salieran a festejar las palabras del Papa y de hecho lo retrataron bueno, no, no es que lo retrataron dijeron, eh, yo cité en una columna que escribí la semana pasada un texto de Granma el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, diciendo que el Papa había apoyado al gobierno de, de Cuba entonces, Fernanda, parecen dos cosas muy, pero muy cuestionables eh, del Papa en, en esta última semana. Yo no sé, no sé qué
0: pasa. Fíjate que pero... es la misma pregunta que me hago, porque si alguien tiene de alguna manera declaraciones congruentes, eh, sensibles, humanitarias, es el Papa Francisco. Ha, ha roto ¿Cómo? con algunos estereotipos eh, de la Iglesia Católica, eh, o algunos protocolos sí. más bien. Sí, pero ha, tenido, si... ha tenido buenas posturas. Pero respecto... le atina las posturas y ha tenido unas muy congruentes, pero esta se, se sí. desfasó.
4: <risa> o sea, en materia política, Fernanda, yo creo que... Mira, él... Como tú sabes, era arzobispo de Buenos Aires antes de ser papa, eh, Jorge Bergoglio, y en el año 1998 escribió un libro que muy pocos conocen sobre Cuba, lo tengo aquí eh, conmigo, eh, muy mal escrito, por cierto, no. eh, pero en que tampoco hacía la menor referencia a la falta de libertades en Cuba. Y cuidado, yo no estoy criticando aquí el hecho que él critique el embargo de Estados Unidos, tiene todo su derecho y quizás hasta razón. Pero una cosa es criticar el embargo de Estados Unidos, otra cosa es aceptar la excusa del régimen cubano, que eso es lo que es, del embargo de Estados Unidos, para justificar el no permitir una elección en más de 60 democracia. años Exacto. y para apresar a gente por el derecho de manifestarse pacíficamente, como lo hacen todos los días en la Ciudad de México o en cualquier otro lado. Entonces... Eh, me parece que tiene una visión totalmente jurásica de lo que es el, el régimen cubano, una visión anclada en los años, en el romanticismo del año 60 eh, o, o 70, y me parece que el Papa se quedó ahí, pero alguien en el Vaticano tendría que actualizarlo, decirle, oiga, <risa> hoy día <risa> esto no se vale, tú no puedes escudarte en... Un eh, embargo que no es tal, Fernanda, porque yo he estado en Cuba y tú probablemente también tú consigues lo, lo que quieras, le importan desde Panamá. O sea, eso de que la brutal agresión, eso es un cuento que ya no quede, o sea, nadie. Eh, el tema, o sea, no lo, o sea, no es creíble en el sentido en que lo pinta el gobierno cubano, como la causa de todos los problemas de, de Cuba, ni mucho menos. Pero yo no sé, no sé qué le pasa. Y por cierto, el Papa no, no es el único que todavía se resiste a, a ver las cosas como son en Cuba. Otra gran figura internacional que podría hacer mucho más por Cuba es Michelle Bachelet, que bueno, ya se está yendo como alta comisionada de derechos humanos, que ha sido muy valiente en sus eh, investigaciones y denuncias sobre Venezuela. Pero en el caso de Cuba... Tiene un silencio muy, pero muy, yo diría, asombroso.
0: Me quedé pensando en... Con Raúl Castro tengo una relación humana.
4: Sí, eso. Nanita, o sea, es
0: una... ¿Qué querrá decir? Con Raúl Castro tengo una relación humana. Sí, ¿sí?
4: yo creo, que, es, yo creo que, que tiene esa visión romántica, o sea... Las, los familiares de las víctimas de, de los ejecutados en Cuba sin juicio previo no creo que tenga ninguna de que sea tan humano eh, Raúl no, Castro. Bueno. Pero eso, eh, o sea, como, como una figura religiosa, eh, ok, no, no sé si el Papa hubiera dicho lo mismo de, de Jorge Videla, el dictador argentino, lo dudo mucho. Sí, ¿no? Pero bueno, uno podría decir que como líder religioso puede ser ecuménico y aceptar hablar con todos en bien, en pos del bien común. Lo que me parece más eh, condenable, Fernanda, no es tanto lo que dijo, sino lo que no dijo.
0: Esa, no, y, y, y lo que no que... hizo también, porque también oír a Ucrania es una forma de abrirle la puerta a Putin, ¿no? Lo que no hizo también deja mucho que desear, ¿no crees?
4: Sí. O sea, Ucrania le queda ahí al lado, ya no hay la excusa de la salud, de la rodilla, ya no hay, o sea, no hay excusa. Y uno no entiende, además, el Papa cuando habla de Ucrania reconoce que hubo una invasión, pero no nombra a Rusia. No habla, no menciona por su nombre al país, ni a Vladimir Putin. O sea, eh, me parece que, eh, lamentablemente, esas buenas posturas que tú mencionabas, Fernanda, eh, van a quedar diluidas en la historia y yo me temo que, que si no corrige estas posturas va a pasar a la historia como un papa no tan reformista quizás como él quisiera pasar a la historia
0: Oppenheimer a te mando un abrazo ¿a quién tienes en tu, en tu programa el domingo Andrés?
4: Eh, el próximo domingo vamos a hacer un programa de CNN sobre eh, el telescopio James Webb. ¿Mm? Yo me he quedado, Fernanda, boquiabierto, no sé tú, ante estas imágenes del espacio. No. Y vamos a traer un eh, astrónomo que participó en el, en el telescopio y nos va a contar qué es lo que estamos viendo.
0: No, bueno, no me pierdo y creo que la gente que nos ve y nos escucha tampoco se lo va a perder. Fuerte abrazo, Andrés. Anuncio Scute. Gracias,
4: Fernanda. Hasta, Hasta pronto.
0: Gracias. Doctor Eduardo Goicochea, médico internista. Caray, en las recientes, ¿qué fue? ¿24 horas? ¿Qué son? Eh, se registran 8 mil casos más, 13 fallecimientos. Y aquí eh, la pregunta es: ¿los fallecimientos por qué son? ¿Es gente que no ha sido vacunada? ¿Es gente que que no se está atendiendo a tiempo? O sea, ¿qué está pasando con las muertes y qué está pasando con los contagios?
5: Fernanda, muy buenas tardes. Pues seguimos en, en la pandemia, a pesar de que ya llevamos dos años y medio, seguimos en una fase pandémica. Eh, ahora, ¿por qué las muertes? Cada muerte es lamentable, no, no queda duda de eso. Sin embargo, hay que pensar cómo estábamos hace un par de años. Teníamos el mismo número de contagios y teníamos 10 o 15 veces más muertos al día. Hablábamos de 1.800, 1.000, 1.200 muertos diarios. Aquí vemos el efecto de las vacunas. Generalmente, las defunciones son o en personas no vacunadas o en personas que se consideran de alto riesgo, personas con diabetes, con obesidad, con hipertensión y con enfermedades pulmonares, que son las enfermedades que llevan años aquejando a nuestro país.
0: Ahora, la pregunta es: ¿esas muertes de hoy, por qué? ¿Por qué? Porque no se vacunaron? porque no se atendieron a tiempo? ¿Qué, ¿Qué estás viendo en el panorama del México actual? Porque ya hemos acumulado más de 6 millones y medio de contagios. Eso, la, la cifra oficial, que no sabemos si es la verdadera. Y estamos hablando de más de 330 mil muertes por COVID. Que esa también es una cifra oficial que no sabemos si es el triple.
5: Claro, de hecho tienes que pensar que contagiados multiplícalo por 20. Así ya ya está muy claro que o sea, de 6 millones por cada persona diagnosticada oficial por cada diagnosticado oficial Ajá. hay sobre 20 casos más, entre que se diagnostican con eh, sin referencia epidemiológica y entre los que dicen ya tengo COVID, tengo síntomas gripales, no voy a gastar en una prueba. Mi familia está contagiada, yo tengo síntomas. Eh, y contestado tu pregunta, ¿por qué estos muertos no contagiados, se puede decir que más de la mitad, perdón, son no vacunados. Personas que no tienen ningún tipo de inmunización, generalmente por falta de confianza en la vacuna. Y pues es una pena, porque son muertes prevenibles. La otra parte, sin duda, tienen que ser personas con una alta susceptibilidad por sus enfermedades previas. Muchos también con esquemas de vacunación incompletos y personas de alto riesgo. Recuerda que por lo menos deberíamos de ya estar teniendo tres dosis de vacuna, por lo menos,
0: Ahora, si tú dices 6 millones de casos, 6 millones y medio por 20, pues es toda la población de México.
5: No, es una tercera parte, que es una cifra aceptable en una variante pandémica. Bueno, por 20 sí llegarán hasta 120 millones, son 6 millones a lo largo de la pandemia de contagios. Recuerda que muchas personas ahorita van en su segundo o en su tercer contagio. ¿Y qué tenemos que esperar con las nuevas variantes? Que nos contagiemos más de una o dos veces, lamentablemente. Hemos observado que las vacunas eh, no han contenido del todo el contagio. Lo que sí han contenido es la gravedad de la enfermedad. Ya no tenemos hospitales rebosados de, de pacientes, ya no tenemos tanto paciente crítico, de hecho es muchísimo menos, ya no se están desbordando las unidades de terapia intensiva, Exacto. pero sí tenemos una alta tasa de contagios. Eh... ¿Cuál va a ser ahorita el objetivo? Pues seguirnos cuidando, nos tenemos que seguir cuidando, no tenemos que acudir a lugares tumultarios, no tenemos que ir a lugares encerrados, tenemos que evitar las aglomeraciones, ventilar bien nuestras casas y el uso de cubrebocas en todo momento.
0: Siguen siendo los síntomas clásicos de pérdida de olfato, de gusto, fiebre, porque parece que esto es lo menos frecuente en la actualidad. En esta quinta ola o tercera ola, que yo ya no sé en qué ola vamos, ¿en qué ola vamos, doctor?
5: Oficialmente en la quinta.
0: Sería la quinta ola sería el A3.
5: Está, estamos viendo subvariantes de Omicron. Ahorita lo que está dominando en nuestro país es la variante, la, O sea, después de variante Omicron viene un número, que es la subvariante. Estamos eh, mezclados entre variante BA4 y BA5. Sigue siendo variantes del virus Omicron en esta quinta en esta quinta oleada que está empezando a tomar nuestro país. A Omicron no le gustan otras variantes. Toma por completo la población. No estamos ya viendo variantes como Delta o sí, como no, las no, no, variantes no. que tenían nombres de ciudades. Es, son subvariantes de Omicron. Que cada variante va a tender a escapar más fácilmente a las vacunas.
0: Ahora, Entonces, Eduardo, dirías, doctor Goycochea, que eventualmente el Omicron... Conforme haya más contagios va a bajar de nivel, de fuerza, el bicho. Entonces, ¿se va a convertir el Omicron en una gripita mexicana?
5: Fíjate que no podemos decir que es gripa, porque Omicron no deja de ser COVID. Tenemos que ah. seguir cuidándonos como COVID-19. No porque tenga una nueva, un, una nomenclatura, tenemos que dejar de pensar en que es COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que vemos en otros países? Sudáfrica, que se parece mucho a México, ya pasaron la ola de, la, de esta variante Omicron 4 y de la variante 5. Y ahorita está, están en una meseta nuevamente como nosotros estamos hace unos meses. Lo más seguro es que nosotros lleguemos a una meseta. ¿Qué nos ha enseñado este virus que muta? Eh, y que al mutar puede escapar más fácilmente las vacunas. Sin embargo, nos sigue demostrando que las vacunas impiden la gravedad de la enfermedad. No podemos llamarlo una gripita. Sigue habiendo gente con gravedad. Un ejemplo es la cifra que dabas de muertos al inicio de Hombre. la intervención. Y digo, aunque sean mínimos, aunque sea una cifra realmente mínima... Sigue siendo. Eh, sigue siendo y uno no sabe qué parte de ese porcentaje le puede tocar a uno. Entonces, nuestro objetivo debe ser no contagiarnos en esta oleada. Bueno, ni ninguna otra, evidentemente.
0: Doctor Eduardo Guicochea, ¿habrá gente que no se va a contagiar? Que de plano está comprobado, porque se decía que si el tipo de sangre, que si la inmunidad, que si tomabas zinc D 3 omega, en fin, era mucho más difícil que te diera. ¿Qué, ¿Nos actualizas en información, por favor? Claro,
5: la única forma de prevenir del contagio para efectos prácticos son dos formas, uso de cubrebocas y vacunación. No existe otra forma de prevenir la vacunación. Claro que hay gente que ha librado eh, la infección. Esto se ve a dos causas. Uno, que sí se, ha, se han logrado cuidar adecuadamente y que han podido escapar las, las partes de contagio. Y en segundo lugar, sí se habla de que puede haber un pequeño porcentaje de la humanidad que sea inmune natural a COVID-19. Pero estamos hablando que no va a pasar del 1% de la población total. Entonces, no podemos apostarle a que somos de esos superhombres o supermujeres no, no. que no se van a contagiar. Es 1% de la población, es nada. Realmente, tenemos que irnos cuidando con la vacunación, con cubrebocas, cuidando las enfermedades crónicas, comiendo bien, haciendo ejercicio y manteniéndonos en nuestro peso.
0: Eh... ¿Digamos que los síntomas para retomar están cambiando?
5: Realmente en una fase, en una oleada como en la que estamos ahorita, cualquier síntoma gripal se tiene que tomar como COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. No podemos confiarnos en que tengo mi alergia, tengo un ardorcito de garganta, es que me duele la cabeza, de ser las horas enfrente de una pantalla o alguna otra de estos pretextos que vamos a escuchar frecuentemente en consulta. Ante síntomas gripales, cualquiera que estos sean, escurrimiento nasal, fiebre, dolor, ardor de garganta, dolor de pecho, toses, tornudos en salva, la pérdida del olfato, pérdida del gusto en algunas ocasiones, eh, algunas evacuaciones diarreicas, dolor de cuerpo, dolor muscular, malestar general. Hay que hacerse una prueba y aislarse para cortar la cadena de contagio.
0: Bien. ¿Alguna otra sugerencia? Por cierto, el doctor Fauci, Anthony Fauci, el zar anti-COVID de Estados Unidos, un hombre que ha hecho una labor excepcional en aquel país, anuncia que terminando Biden, él se retira. Y el Fauci de acá sería, digo, no sé qué opines, doctor Gorgochea, pero sería Francisco Moreno, quien hizo una labor y ha hecho una labor encomiable en torno a este tema de el COVID en México.
5: Claro, yo creo que existen muchos. El doctor Moreno, el doctor Macías. Sí, bueno, queda aquí, claro, Tienen razón. Los exrectores de la UNAM, que varios de ellos han sido médicos, los exsecretarios de salud, sí. han querido moverse de alguna manera, no Todos les han desesperados. permitido. Desesperados, exacto. Diferencias. Exacto. Estamos hablando personas, por ejemplo, el doctor Frank, que está en la Universidad de Miami de rector y también ha querido apoyar en la pandemia y no se le ha permitido. Eh, el doctor Fauci, bueno, se retira. ¿Cuál es el aporte del doctor Fauci? Eh, plantarse al poder y decir, sí. es importante vacunarse, es importante usar cubrebocas, tenemos que cuidarnos y no tenemos que asumir que todos nos vamos a contagiar porque no sabemos quiénes pueden fallecer o quedar gravemente enfermos en el hospital por esta enfermedad. El objetivo debe ser no contagiarnos.
0: Déjame El mejor mirar. consejo
5: que puedo dar ¿No? es evitar tumultos.
0: Ah, perdón. De, de evitar tumultos. Déjame ir a anuncios QTF. Hay una pregunta de cuarta vacuna. Contigo regreso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Claro. No sabes la cantidad de preguntas, doctor Goicochea. A ver, rápidamente. Eh, ¿Por qué BA.5 es más contagiosa hablando de COVID-19?
5: Mira, cada variante que veamos, por definición, tiene que ser más contagiosa para que sobreviva en el medio ambiente. Es por adaptación natural. Estamos hablando Darwin, siglo XIX. Entre más adapte un organismo, más va a permanecer en el ambiente. Para adaptarse, tiene que sobrevivir y escapar a las vacunas y ser muy contagiosa. Entonces, cada variante que veamos va a ser más contagiosa que la anterior, es un hecho. ¿Cuál? El objetivo va a ser cuidarse más. Y al vacunarnos, que aunque sea contagiosa, no nos agraven.
0: ¿Cuándo dejas de contagiar si diste positivo?
5: Por estándar y lo que recomienda hasta la fecha la Organización Mundial de la Salud, 10 días a partir del inicio de síntomas.
0: Eh, ¿Cuánto debe de estar aislado? Pues lo mismo, a partir de 10 días. Diez ¿no? días
5: a partir del inicio de síntomas. Y
0: dos últimas. Eh, quiero saber si es importante ponerme o no la cuarta vacuna. Y de ser así, ¿cuál sería es, la indicada?
5: La respuesta es sí, hay que vacunarse. Ya se están haciendo cuartas vacunas en el resto del mundo, en nuestro país. Solo algunas personas accedieron a la cuarta vacunación entre abril y mayo. La respuesta es: la que le ofrezcan va a ser una buena vacuna en general. Siempre va a haber una predilección por las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Uh
0: -huh.
5: Sin embargo, ante bolas epidémicas y ante la situación de nuestro país. La vacuna que se ofrezca va a ser buena, hay que ponérsela. Siempre es mejor estar con una vacuna, aunque quizá no sea la top, a estar sin vacunación.
0: ¿Entrará la vacuna en el esquema de vacunación en México?
5: Mi opinión personal es que debe de entrar, es criminal no meter la vacunación de COVID como parte de un esquema básico de vacunación. Entonces tiene que quedarse y ojalá cuanto antes se apruebe para niños de seis meses a cinco años. Vamos atrás, México históricamente sí, sí. ha sido un país que vacuna a su población y en el caso de COVID-19 hemos estado atrás en la hombre, vacunación. Hemos sido un modelo Estamos mundial,
0: cinco, seis meses. menos en este régimen, un modelo mundial de vacunación. Hasta este régimen claro. y hasta esta pandemia que se manejó con las adelante. patas. Ahora, ante el mínimo síntoma, la última, ¿cuál es la prueba más indicada para hacerse?
5: una vez que ya hay síntomas la prueba de antígenos puede ser razonable sobre todo por los costos, tenemos que pensar también en nuestro país y la verdad es muy difícil o es complicado que, el, que la población tengamos acceso a una PCR que no baja de dos mil pesos algunos lugares mil pesos pero en otros lugares hasta tres mil la prueba de antígenos puede ser razonable siempre y cuando tengamos uno o dos días ya con los síntomas si no tenemos síntomas definitivamente es la PCR
0: bueno pues sí Así es el tema. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí. Doctor Goicochea, gracias Muchas, por acompañarnos. Gracias Nuestro mexicano rifado, Damián Lescas, artista plástico, nacimiento en Oaxaca, de Juárez. Qué bárbaro, ¿cómo te la has rifado por México? Cuéntanos, mi querido Damián, ¿qué etapa estás viviendo? Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Pues contenta de tenerte aquí, Damián. Muy contenta de saber que un mexicano rifado. Has participado en exposiciones en México, en Suiza, en Italia. Ahora estás presentando Habitáculos, que es una exposición imaginativa, vibrante. A ver, cuéntanos, ¿qué estás haciendo, Damián? Eh,
6: bueno, antes que nada, te agradezco la, la invitación a tu espacio y... Um, bueno, pues mira, eh, este año trabajamos una exposición con estos amigos de Galería CAM, ahí en la Ciudad de México, y preparamos eh, un tema muy específico. Uh -huh. eh, es un poco esta inquietud de eh, volver a, a estudiar y a retomar el tema de la sacralidad en la imagen. Eh, y obviamente me concentro mucho en el periodo medieval que es una de las etapas históricas que más me atraen bueno, más que etapa, es casi una era porque son muchos siglos es muy extensa la Edad Media, muy compleja y eh, para mí es una fuente riquísima de información de, de estética, de filosofía de muchas cosas que, contrariamente a lo que nos enseñaron en la escuela sobre todo cuando estábamos en la primaria, en la secundaria que nos enseñaban que era la edad del oscurantismo, ¿no? Uh -huh. La edad oscura, tenebrosa. Mm, bueno, pues eh, parece que nada de esto sucedió, ¿no? o sea, es todo lo contrario. A mí me parece tan luminosa como la ilustración, como la edad de las luces. A ver, Daniel. Bueno, eh,
0: o sea, sacralidad, sacralidad es igual a sagrado, que tiene que ser digno de, eh, de ser venerado, sí, que es un culto. Eh, Sí, pero bueno, no,
6: no siempre puede remitir a lo religioso, eh, puede, puede referirse también a una espiritualidad eh, incluso laica, una, una espiritualidad que, que tenga que ver más que nada con la comprensión de la esencia de las cosas, más allá de lo religioso. Obviamente lo religioso entra en, en, la, en la parte histórica, que, que sin duda uh -huh. hay, que, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Pues las religiones también influyeron mucho en el desarrollo de las artes. Eh, pues ahí tenemos el caso de la música, la pintura, la arquitectura, ni se diga. O sea, hay cosas maravillosas que, que surgieron a partir de, de, la, de los conceptos religiosos.
0: Sacralidad. Fíjate, y bueno, qué, qué buena palabra, porque tiene también que ver con sí, lo útil eh, de la vida, ¿no? Con. Con la, con la sí, belleza que de la vida.
6: No hace, no hace mucho el, el, el Papa Ratzinger, que es un gran estudioso, un gran teólogo, eh, decía que hay que percibir lo invisible en lo visible, que la, la sacralidad de la imagen consiste precisamente en, en, llevar, en llevarnos, en conducirnos a uh -huh. la contemplación del interior. Y esto no, no se refiere solamente a, a la, o sea, él, él obviamente hablaba del, del tema de los santos, de las imágenes, pero esto se aplica a todo, eh, Fernanda. Uh
0: -huh. Se puede ap aplicar a todo, aún a lo no religioso. Pues felicidades por tu trabajo, Demián Lescas. ¿Dónde podemos encontrar esta exposición?
6: Eh, la exposición está en, eh, en el conocidísimo barrio de Polanco, en la calle Aristóteles 345, si no me equivoco. Uh -huh. Espero dar bien la dirección. Es eh, la Galería CAM. Eh, es, una, es una galería muy dinámica, son muy jóvenes sus, sus directores, sus propietarios. Eh, están apostando mucho por el arte joven por las nuevas tendencias eh, están participando mucho en ferias eh, y la exposición
0: se queda hasta, el, hasta mediados de septiembre me parece mediados de septiembre ¿qué es lo más sí. bello Damián que has plasmado de México? Eh, entre la música la pintura, que... el ritmo, el color todas las composiciones armónicas sí. que has hecho
6: sin duda su, su música eh, ha influido mucho en mi trabajo, eh, no hace mucho tiempo eh, descubrí que tenemos grandes eh, compositores eh, dentro del género de música de concierto, lo que llaman música culta, o música clásica, como se le denomine. Eh, México tiene grandes, grandes compositores que son muy poco conocidos dentro de, de nuestro propio país. Y sí, eh, ha, ha marcado muchísimo, porque yo de hecho eh, acostumbo a trabajar la estructura de mis cuadros, eh, muchas de mis creaciones, a partir de eh, ideas musicales. Pues felicidades. De hecho, también. Tengo formación de músico. Sí, y exacto. Por eso también influye mucho el, el que el Que intervenga la música, ¿no? Y lo otro
0: sería la gastronomía. Pues es un deleite platicar contigo, Damián. Gracias por estar aquí. Tengo que entregar micrófonos al Yomero, a Paco Sea. ¿Tú con qué te quedas, Emilio? ¿Con qué te vas? Con
1: desearles un buen inicio de semana a todos.
0: Pie derecho, ¿eh? Estamos listos. Quédense con nosotros toda la semana. Tenemos programón de 11 a 1 horario del centro de la República Mexicana. Y bueno, gracias por hoy. Mañana en punto de la hora, que estaremos. Quédense con Yomero. Paco Sea, Yo Soy Sea, Yo Soy Paco, el yo mero petatero, y alégale, nosotros mañana, aquí en Punto, después de Pascal. Buena tarde.